0: Hallo und herzlich willkommen bei der Coaching-Hütte, der Podcast, der sich rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching dreht. So, ihr Lieben, es hat sich bei mir ein bisschen was getan, ja, ein Grund zum Beispiel, warum letzte Woche kein Podcast von mir gekommen ist, liegt daran, dass ich so ein bisschen an neue Texte für meine Webseite dran bin, denn diejenigen, die ja auch schon die letzte Podcast-Folge gehört haben, bei mir geht es ja Richtung legas Tenis, oder besser gesagt Legasthenie coach Und da ist der Text für die Startseite bereits fertig und die Angebote wurden ebenfalls daraufhin angepasst. Das heißt, die, auch die Webseite spiegelt es jetzt wieder. Ne? Also der Anfang und das Ende passt schon nochmal und innen drin die Informationen, die werden auch noch von Zeit zu Zeit dann kommen. Allerdings... Ja, benötigt es auch hin und wieder mal Zeit und dass man sich damit beschäftigt und da, ja, Zeitmanagement. So ein bisschen die Podcast-Folge verdödelt, würde ich mal sagen. Aber nun gut, ähm, ich habe ja mal bei der letzten Folge gesagt, dass es dann so ein bisschen um, das, ähm, ja, um die Frustration geht oder meine persönliche Erfahrung als Legastheniker, wie ich da so die ein oder andere Situation empfunden habe. Genau, von da würde ich mal sagen. Hm? Schön, dass mein Bild gerade eben hin und her wackelt oder ein Zeitraffer geht. Das ist hier super. Hm. Okay, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Es soll auch so bleiben. Genau, ähm, meine Erfahrung in Frustration. Tatsächlich war es bei mir mal so ein bisschen wie ein zweigeschneidetes Schwert. Bei mir hat sich die Legasthenie halt eben dann ausgezeichnet auf der klassischen Art und Weise Lese-Rechtschreibschwäche, obwohl die Recht Rechtschreibschwäche die Leseschwäche überwogen hat, bei mir. Ich habe für mich zwar einen Weg gefunden, wo ich Sachen lesen kann, ne? Fachbücher hinten und vorne nicht, aber ich hatte eine Affinität zu Fantasy-Romanen, habe ich heute immer noch, die ich... Ähm, ja, wo ich keine Probleme habe, diese zu lesen, wenn diese für mich einen schönen, klar strukturierten roten Faden haben. Ansonsten habe ich auch mit diesen Büchern so meine Probleme. Nur mit dem Schreiben kriege ich jetzt mittlerweile so einigermaßen hin, ja. Aber damals, hu, da eine gewisse Baustelle gewesen zwar da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich schreibe so, wie ich es für richtig erachte und nicht wie der Rest der Welt. Nur ja, als Kind, der diese, wo diese Entscheidung noch nicht gefallen ist und wenn man dann auch noch im klassischen Schulsystem groß wird, eckt man da doch ganz schön viel an. Und ähm, ja, aufgrund der Rechtschreibschwäche meistens eine 3 oder eine 4 in Deutsch zu schreiben, mal dann abzusehen gewesen. Ähm, dazu kam auch noch der Dialekt. Aber das war, <lacht> das hat die Lehrerin einmal, ihr müsst bei mir so wissen, ähm, je nachdem, welche Umgebung man ist, kommt ein anderer Dialekt heraus. Und die Deutschlehrerin hat mal in einem Diktat mal gesagt, schreibt es so, wie ihr es auch ausspricht. Ja, das nach dieser Arbeit nie, 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 nie wieder gesagt. Es war ja eine Lehre. Dann erstmal mal so, denn einige von uns in der Klasse konnten doch deutlich besser Platz sprechen als ich und es hat sich dann auf die Schrift dann auch entsprechend stärker ausgewirkt, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und diese Rechtschreibproblematik zieht vom Gefühl her auch immer wieder mal die Leute an, die so einen gewissen Helfersyndrom haben. Habe ich registriert damals als Kind. Hey, die Person möchte mir helfen, super, dankeschön. Aber die Art und Weise, wie geholfen wird, so dieses Überstülpen der Hilfaktion, oh, das hat sich immer für mich persönlich als Legastheniker richtig, richtig scheiße angefühlt. Hätte mal ganz ehrlich. Ähm, ich muss es so vorstellen, ne? das ist... Ne, in dem Fall spreche ich mal von mir selber. Ich habe in der Schule dann früher was geschrieben und ähm, kam dann jemand vorbei und hat gesagt, ach Daniel, du bist ja Legastheniker. Ach, dann brauchst du doch gar nicht zu schreiben. Nein, damit musst du dich gar nicht bemühen. Komm, ich schreibe für dich. Alles gut, alles gut. Ganz ehrlich, ich habe bei solchen Aktionen und bei solchen Menschen innerlich gekotzt. Denn ich wollte selber schreiben. Aber es hat sich für mich dann auch immer so angefühlt, dass die Legasthenie halt eben auch eine Behinderung ist. Und das war verletzend gewesen. Egal wie gut die Person es gut gemeint hat, in diesem Moment war es für mich eine Beleidigung. Und ich weiß auch, dass es vielen anderen Legastheningern genauso geht. Deswegen neige ich zum Beispiel dazu, einfach zu, ähm, ja, wenn ich möchte, dass meine Texte heute zum Beispiel verbessert werden, Einfach nur sagen, Achte bitte nicht auf die Formulierung, es ist mein Satz, meine Sprache, die das widerspiegelt, die darf auch so bleiben, aber wie sieht es denn mit der Rechtschreibung aus? Wenn so ein, zwei Wörtchen noch mit dabei sind, die man umändern kann, gut, aber würde nicht den kompletten Text umändern. Das ist, das ist, das ist dann in dem Moment nicht authentisch. Und für die Person, wo es gemacht wird, also sprich in diesem Fall für einen Legastheniker oder auch für mich in diesem Fall, ähm, ist das doch eine gewisse Art und Weise der Demütigung, die wir dann dabei erfahren. Ne? Mit anderen Worten, der Bub ist so blöd und richtig, schreiben zu können. Auch wenn die Intention der Person, etwas Gutes zu tun, sehr stark im Vordergrund war, war das in diesem Fall eher schädigend gewesen ich bin immer ein Freund davon und das habe ich mir auch angewöhnt, also zum Beispiel in der ambulanten Pflege, wo ich da auch halt eben auch mit Behinderten gearbeitet habe und ich diese Erfahrung halt eben ja noch mitgenommen habe, ähm, habe ich in den Raum, wo ich reingekommen bin, Regeln aufgestellt. Ne? Erstens, es gibt keine blöden Fragen. Punkt. Zweitens, wenn du Hilfe benötigst, dann musst du dies mir sagen. Ansonsten gehe ich persönlich davon aus, dass du das selbstständig machen möchtest oder es ausprobieren möchtest. Und da möchte ich nicht dazwischen funken. Und wenn du sagst, jopp, ich brauche deine Hilfe, dann ist es absolut in Ordnung. Da muss man sich nicht dafür schämen. Es ist eher das Gegenteil. Es zeigt von einer inneren Stärke Hilfe anzunehmen, anstatt diese abzuschlagen. Und das waren so eine der Grundregeln gewesen, die ich hatte, wenn ich zum Beispiel mit, ähm, in diesem Fall wirklich dann auch körperlich behinderte Menschen ähm, geholfen habe, gepflegt habe. Denn mir ist es immer sauer aufgestoßen, wenn ich nicht nachgefragt, ne, oder wenn ich davon ausgegangen bin, ah, die Person muss nichts machen. Ich mache das mal so. Uuuh. Ich fand es scheiße. Ne, also so behandelt zu werden. Und dieses blöde Gefühl. Auch wenn man es eigentlich gut meint, aber es kommt nicht so an. Das möchte ich niemand anderen geben. Deswegen, also es ist bei mir auch heute immer noch, auch im 1 zu 1 Coaching, wenn irgendwas ist, erst ein Glückwunsch, muss man es sagen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass man das selber mittragen möchte. Dann gehe ich davon aus, dass man selber die Herausforderung machen möchte, dass man selber die Erfahrung machen möchte. Und das ist ja der nächste Punkt. Wir Menschen lernen ja erst durch Fehlern. Erfahrungen bleiben am stärksten hängen, wenn wir es selber registrieren. Hm, hätte man auch anders da machen können. Wenn allerdings diese Fähigkeit genommen wird, indem wir einfach nicht die Chance dazu haben, das zu nutzen, dann minimiert es auch unser eigener persönlichen Wachstum. Und das ist die Gefahr bei Demütigungen oder bei zu euphorischer Hilfestellung von der einen oder anderen Person. Das ist so mein also eine der gegebensten Erfahrungen in dem Thema Demütigung für einen Legastheniker. Und jetzt kommt die nächste Krux. Ich als Legastheniker habe ja registriert, die Person meint es ja nur gut. Die kann ich also auch schlecht anflaumen. Das ist innen drin war dann eher so eine Hassliebe dann entstanden. Ich weiß, die Person mag das sogar gut. Ich bin eigentlich auch dankbar dafür. Aber die Art und Weise wie oh. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, ne, nicht mehr nach Hilfe zu fragen, weil die Art und Weise, wie es dir angeboten wurde, ich für mich gesagt habe, das ist ein bisschen zu verletzend. Das möchte ich nicht, also frage ich nicht um Hilfe. Und da habe ich mir früher, und also jetzt im Nachhinein kann ich das jetzt auch besser sagen, früher mir auch selber das eine oder andere Bein gestellt. Aber es war die einzige Möglichkeit, die ich für mich gesehen habe, um dieser Demütigung zu entgehen, zu umgehen. Und deswegen habe ich wenig nach Hilfe gefragt. Du bist so dumm, dir irgendetwas zu denken. Ne? Dieser Glaubenssatz war damals drin gewesen. Und ja, somit. Ich habe zwar alles hinbekommen, aber es war nicht einfacher. <lacht> ja, es ist das Gegenteil gewesen. Aber halt eben auch in diesem Moment schön lehrreich. Ähm, was möchte ich euch damit mitgeben? Ähm, erstens, wenn du ein Legastheniker bist, shit happens, was andere machen. Es geht um dich, verdammter Scheiße, noch nochmal. Wenn es dir doof vorkommt, dann kommuniziere dies. Und ich weiß, dass es Legasthenikern manchmal fällt, die Worte, die im Kopf sind, dann auch dementsprechend zu artikulieren. Ja, wir haben da hin und wieder mal Schwierigkeiten. Ich als Kind habe sehr spät angefangen zu reden. Ne? Meine Mutter sagt immer so gerne, meine Schwester hat für mich das Spreche übernommen. Im Nachhinein ist mir klar, dass ein Legastheniker, ähm, oder andersherum, ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte. Und jetzt versucht mal ein Bild mit diesen tausend Bedingungen, diesen tausendfacher Bedeutungen in einem Satz zu weiterzuleiten. Wenn es also jemanden gibt, der diese, diese Gehirnakrobatik für Legastheniker abnimmt, ja hallo, warum nicht annehmen? Aber wie gesagt, das ist halt eben auch ein Zeichen für einen Legastheniker. Wir denken nicht in Worten, wir denken in Bildern. Und genauso darfst du auch schreiben, übrigens. Das, was du sagst und schreibst, ist halt eben dein Inhalt. Und wenn andere deine Texte verbessern, umformulieren, dann ist das eben nicht mehr dein Inhalt. Ist auch etwas, was ich lernen durfte. Und auch deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, warum ich in dem Fall dann auch so, ja, ich sag mal, so sehr schnell eine Schranke zu mache, wenn zu fürsorglich eine Hilfestellung entsteht oder angeboten wird. Es tut mir nicht gut, ganz ehrlich. Und von daher wird schnell pft, mal die Schanke runtergemacht. Allerdings neige ich auch schon dazu, zu Menschen hinzugehen und zu fragen, hey, ist das denn so richtig geschrieben? Und was soll ich zu dir sagen? Keiner der Menschen, wo ich das mal gefragt habe, hat mich doof angeschaut. Auch aus dem Grund, weil ich offen kommuniziert habe. Reden ist wichtig. Auch noch etwas, was ich lernen durfte. Und für die anderen, die vielleicht ihren Legastheniker kennen und diese Übervorsorglichkeit haben, habt in Gedanken, dass das manchmal verletzend sein kann, diese Überfürsorge. Und vor allem achtet mal drauf und hört mal ganz genau hin, möchte der Legastheniker denn diese Hilfestellung haben? Auch das darf man fragen. Wenn ihr das nicht fragt und einfach das als selbstverständlich erachtet, ich tue ihm ja etwas Gutes, ich muss doch gar nicht nachfragen, und ihm darüber in die Entscheidung dadurch mit Gewalt abnehmt, kommt das nicht gut an. Denkt doch mal zum Beispiel an die Vogelspirale. Kinder, Jugendlichen, das habe ja häufig in der Schule vertreten, ne? sind ja von dem Bewusstseinsebene Eltern, die Richtung Enten sich entwickeln. Und Eltern hassen es wie die Pest, wenn mit Gewalt ihnen die Macht entrissen wird. Das ist ein Grund, warum ich danach nie wieder noch um Hilfe bewusst gefragt habe. Ich durfte das erst wieder lernen. Weil ich nicht wollte, dass mir diese Macht entrissen wurde. Weil ich nicht wollte, dass durch den Deckel der Fürsorge, die mir übergestülpt wurde, ich eingeschränkt war. Für mich war das eine knallharte Demütigung. Und ich weiß auch, dass es vielen anderen genauso geht. Von daher, fragt bitte einfach. Und wenn ein Nein kommt, dann akzeptiert das bitte. Es ist nicht schlimm. Und das ist jetzt ein Thema, was halt in Deutschland auch eher ein großes Thema ist. Die Perfektionisten. Ich weiß, die, die Schreibweise eines Legasthenikers kann einen selbsternannten Schreibexperten häufig zur inneren Weißglut führen. Aber soll ich dir mal was sagen? Jetzt auch wieder zu den Legasthenikern. Das ist nicht dein Problem. Das ist deren Problem, die dieses Problem, diesen Perfektionismus mit sich herumtragen. Mach es nicht zu deinem eigenen Problem. Wie gesagt, ich habe meinen neuen Glaubenssatz. Ist in der Richtung: Ich schreibe so, wie ich es für richtig erachte und nicht wie der Rest der Welt. Ganz einfacher Satz, oder? Aber der hat für mich eine enorme Bedeutung und Kraft. Dasselbe kannst du auch. Und für diejenigen, die diesen Perfektionisten, diese perfektionistische Art haben, und ich weiß in Deutschland werden wir eigentlich ja schon allein auch von der Schule her so ein hingetrieben, gelehrt, geschult, den Perfektionisten in uns weiter aufzubauen. Wisst ihr, Perfektionismus bedeutet immer Stillstand. Ich warte bis, ich fange erst an, wenn es perfekt ist. Das bedeutet, du tust nichts. Du kommst nicht in Bewegung. Perfektionismus, ist gleichzusetzen mit Stillstand. Aber das ist sowohl für die Legastheniker. Wir haben das ja natürlich auch. Die sind davon natürlich nicht befreit. Aber genauso auch für die Rechtschreibexperten oder diejenigen, die übervorsorgt, die schon bereits dafür achten oder dafür sorgen möchten, dass die Schreibweise des Legasthenikers so perfekt wie möglich ist. Mm -mm. Genau. Hast du noch irgendwelche Fragen zum Thema Legasthenie? Dann lass es deine Meinung gerne unten äh, in die Kommentare oder schreib mir, ich, äh, schreib, mich, äh, schreib mir einfach auf Instagram eine Nachricht. Ne? Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Gut, ihr Lieben. Ähm, es freut mich, dass dieses Mal wieder eine Podcast-Folge rausgekommen ist. Und wie gesagt, ähm, das Banner wird sich auf diesem Kanal auch noch ändern, ne? momentan steht auch noch Mental- und Emotionscoach, vor allem bei YouTube, ähm, wird auch zum Legasthenie-Coach umgewandelt werden. Und das ist tatsächlich die Frage, wie ich das Ganze überhaupt noch Coaching-Hütte nenne. Mit der Gedanke ist mir halt eben auch noch gekommen und hochgeschossen. Ob ich es vielleicht nicht einfach Legasthenie-Coach Daniel Göpfert nenne oder irgendwas in der Art. Oder mein Logo ist ja ein Vogel. Ein Vogel. Ist ja mein Logo. Ich habe ja die Vogelspirale. Auf meiner Webseite das sind ja viele Zitate mit, die das mit Vögeln und Fliegen zu tun hat. Vielleicht mache ich in dem Fall dann auch irgendetwas in der Richtung äh, meinen Podcast dann. Der Schreibvogel? Der Legasthenievogel, hm, Keine Ahnung. Wenn ihr dazu vielleicht Ideen oder Impulse habt, lasst es mich doch gerne wissen. Ne? Auf den bekannten Kanälen. Ne? Und schaut gerne mal auf meine Webseite vorbei. Vor allem auf die Startseite und auf die Angebotenseite. Ne? Und glaubt mir, wenn ihr dort die Preise seht, es ist es wert. Es werden allerdings auch noch Kurse und Seminare angeboten werden, ne? die dann auch zu einem gewissen kleineren ähm, Preis dann. Hat er in dem Vorteil, ein 1, -zu 1 Coaching ist halt eben auch eine maßgeschneiderte Einheit. Und etwas Maßgeschneidertes zu bekommen, darf teurer sein. Und dafür bringt es auch was. Gut, ihr Lieben. Ähm, ja, Mehr habe ich heute eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Dankeschön, dass du mir zugehört hast und dass du vielleicht auch deine Meinung dagelassen hast oder wie gesagt, vielleicht fällt dir auch einen schönen Namen ein für den Podcast und ja, dann schaue ich mal, was mir noch so alles aus den Händen entkleidet. Mir wird auf jeden Fall nicht langweilig und ich hoffe dir auch nicht. Und wenn dir langweilig ist, dann tu etwas dagegen. Denn von nichts kommt auch nichts. Gut. Das war nochmal ein kräftiges Wörtchen von mir, allerdings auch ein wahres und, naja, ich sag's mir auch um mein eigenes Spiegelbild, ne? Von daher. <lacht> Gut, ihr Lieben, ich freue mich drauf, wenn ihr nächsten Freitag wieder zuhört und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.